0: בוקר טוב לכולם, אנחנו נמצאים בשיעור טיין בפרק מ"ה, השיעור השני. בפרק מ"ה, הדמור הזה כן מדבר על מידת הרחמים, שאדם צריך לעורר בעצמו, חכמים על הניצוץ האלוקי שנמצא בתוכו. שזה אומר להתבונן מאיפה הנשמה שלו ירדה ולאן היא ירדה, איפה היא נמצאת עכשיו, זאת אומרת, מה, מה המקום שלה כרגע? ולפחות אם אתה לא מצליח לעורר אהבה ויראה להשם ברגע שלם, אז לפחות תרחם על אותו ניצוץ שנמצא בתוכך. והרחמים האלה, הם יגרמו לך לעשות את מה שצריך, להתנהג כמו שצריך. ו... <coughs> וזה בעצם הנקודה של התעוררות מידת הרחמים. בוא נגיד ככה, זה כדי שבן אדם יוכל לקיים מצוות וללמוד תורה לשם שמיים באמת, שלא הוא המציאות או המרכזית פה, אלא ‫הקדוש ברוך הוא המרכז, ‫אז לכן אהבה ויראה, ‫אחד כזה שבר מצליח להוריד ברגע שלו, הפרק, ‫אדמו"ר זקן כן מביא דוגמה מיעקב אבינו, ‫היות שאנחנו מדברים ‫על מידת הרחמים, ‫שמידת הרחמים היא מידת התפארת, מביא דוגמה מיעקב אבינו, ‫שעניינו מידת הרחמים, ‫שמסבירה לנו את הנושא ‫שדיברנו עליו בפרק הזה. ‫עכשיו, הדוגמה היא קצת קבלית, ‫היא קצת... ‫אדמו"ר זקן כן משתמש בהרבה שפה של קבלה, אז מה שאנחנו נבין אנחנו נבין, מה שלא לא, אבל נשתדל כן להבין את מה שהוא אומר פה בשביל ההבנה של הפרק שלנו. אז בואו נשתף פה את המסך. <coughs> יש לנו כאן סוף שורה, וזהו שאמר הכתוב. <coughs> זאת אומרת, רק, רק באמת במילה אחת, את מה שבסוף השיעור הקודם, סוף השיעור הקודם היה שלא רק שהנשמה ירדה לפה לעולם, אלא היא ירדה לטומאה שלנו, למקומות הנמוכים שלנו, והמקומות הנמוכים האלה, הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו שם, השוכן איתם בתוך טומאתם. ממשיך הדמור הזה כן כאן בשיעור של היום ואומר ככה, וזהו שאמר הכתוב, וישק יעקב לרחל, וישא את כלו ויבק. כשיעקב אה, ברח מעשיו והלך לבית לבן, הוא פוגש את רחל שם, כל הסיפור עם האבן, וכשהוא מגלה שזאת רחל, אז כתוב, ויישק יעקב לרחל נתן נשיקה, ויישא את כל אוב היב, והוא התחיל לבכות. אז, אה, אז לכאורה, למה הוא בוכה? הרי זה רגע מאוד אה, מכונן, מאוד מרגש, עד כדי כך שאתה גם נותן נשיקה, אז מה, למה אתה בוכה? <אז>, אז יש כמובן הסברים בפשט, לא, לא כל כך בפשט, אבל... ‫אבל ברור לנו שהסיפורים ‫שכתובים בתורה ‫הם לא סתם סיפורים. ‫זאת אומרת, ‫התורה לא סתם מספרת לנו ‫סיפורי היסטוריה, ‫אלא ברור שאם התורה בחרה ‫סיפור מסוים ואותו היא מספרת, ‫אז נכון שיש אריכות גדולה ‫על האבות, <coughs> אבל האבות, ‫אבל גם הסיפורים שמסופרים, ‫בקושי מסופרים 10% ‫מהחיים של האבות בתורה. ‫אז ה-10% האלה שכן מסופרים, ‫כנראה שיש להם הוראה. לכל הדורות, הורה אלינו, זה לא משהו שהוא פרטי שלהם, זה עניין אחד. עניין שני זה שהאבות, אנחנו כבר כמה פעמים בתניה אמרנו שהאבות הן 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 המרכבה. זאת אומרת, כל תנועה, כל דבר שהאבות עשו, זה היה מרכבה לאלוקות. זה היה בשביל לעשות את רצון השם. אז מילא כשאתה קורא פסוק כזה בתורה, והאישה כי עקב לרחל ויישא את קולו ויעבק, זה לא רק השאלה למה הוא בכה, יש פה בכלל שאלה כללית, מה רוצים מה בעצם יש מסר אליי לכל אחד ואחד מאיתנו בדור שלנו מהסיפור ההיסטורי הזה? זה לא רק סיפור היסטורי. לכן יש את פנימיות התורה, את החסידות, את הקבלה, שהם יורדים לשורש של הדברים, <coughs> יורדים לשורש של הדברים להסביר את העניין בפנימיותו. אז לפני העניין בפנימיותו, מה רש"י מסביר על הפסוק הזה? רש"י מסביר שלמה יעקב בחה, כי הוא ראה כבר אז, הוא ראה כבר אז שהוא לא הולך להיות קבור ביחד עם רחל. זאת אומרת, יש את מערת המכפלה, שם קוראים אדם וחווה, אברהם ושרה, יצחק <coughs> ורבקה, יעקב ולאה. ורחל לא קבורה שם, רחל במערת המכפלה, לכן הוא בוכה. אבל כבר אנחנו רואים שהבכי של יעקב זה לא איזה בכי מהתרגשות, אלא זה בכי על עניין הרוחני. זאת אומרת, מלכתחילה האבות חיו באטמוספירה רוחנית אחרת. אז זה פירוש ה- 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 הפשוט שברוחני. אבל מה, מה הפנימיות של הסיפור הזה? מה הפנימיות של מה שקרה שם בין יעקב לרחל? אז מסביר האדמו"ר הזה, כן, שיש בחינת יעקב ויש בחינת רחל. <coughs> אנחנו יודעים שיעקב זה מידת התפארת, זה רחמים, ורחל זה כנסת ישראל. רחל, היא, כתוב שהיא ספירת המלכות, <coughs> יש על זה כמה ביאורים, למה דווקא רחל היא ספירת המלכות, אבל אחד מהביאורים זה שכתוב, כי לפני גוזזיה, כמו ש... הכבשה נקראת גם רחל, לפני גוזזיה נעלמה, זאת אומרת נעלמה עם א', היא שותקת ומתבטלת, כך ספירת המלכות שינה הביטול המוחלט לקדוש ברוך הוא, גם, גם היא בחינת רחל, אז רחל היא בחינת המלכות, אנחנו רגע שבתיקון חצות יש תיקון, תיקון רחל, תיקון לאה, הבחינה של רחל היא בחינת כנסת ישראל, הבחינה של ספירת המלכות. אז עכשיו כשהבנו את הרקע הזה בואו נראה את המילים בפנים. ‫כי רחל היא כנסת ישראל, ‫מקור כל הנשמות. ‫ויעקב, במידתו העליונה, ‫שהיא מידת הרחמים שבאצילות, ‫הוא המעורר רחמים רבים עליה. ‫זאת אומרת, יעקב, הוא מתפלל על רחל, ‫הוא, מר, הוא מעורר את הרחמים ‫עד מבחינת רחל. ‫מידת הרחמים מעוררת את הרחמים ‫על כנסת ישראל, על ספירת המלכות. ‫אז מה זה ויישא את קולו ויישא? ‫ויישא את קולו, הוא הרים את הקול, ‫לא רק שהוא בכה, ו- ויבק, מה זה ויישא את קולו? הוא הרים את הקול, הכוונה היא שהוא הגיע למעלה למקור הרחמים העליונים, זאת אומרת, מאיפה הוא השפיע את ההשפעה לרחל, לספירת המלכות, הוא לא השפיע את זה רק מהרחמים שבאצילות, אלא הוא השפיע את זה למעלה מהרחמים שבאצילות, מהמקור של הרחמים באצילות. ואיפה נמצא המקור של הרחמים של האצילות, זה נמצא מעל עולם האצילות, זה נקרא ספירת הכתם. ‫זה נקרא מקור הרחמים העליונים, ‫הנקרא אב הרחמים ומקורם. ‫יש, כתוב בכל מיני מקומות, בחסידות, ‫שיש הבדל בין אב הרחמים ‫לאב הרחמן. ‫אומרים את זה בתפילות לפעמים, ‫מי כמוך אב הרחמן, ‫או מי כמוך אב שאב הרחמן זה בעולם האצילות, ‫זה כבר התואר שהוא, שהוא מוגדר בו. ‫אב הרחמים זה למעלה מהאצילות, ‫זו כבר דרגה שהיא למעלה ‫מהגדרה והגבלה, ‫היא נמצאת, נמצאת בק, בקטל העליון, שהוא למעלה, למעלה מעולמות בכלל. אז מה קורה שם בסיפור של יעקב ורחל? יעקב בשביל לעורר רחמים רבים על כנסת ישראל, על מקור כל הנשמות, הוא נושא את קולו, הוא מגביה את הקול, הוא עולה לדרגה גבוהה יותר למקור הרחמים, ומשם הוא ממשיך עד לספירת המלאכות. <coughs> מה זה ויבק? הוא אחרי שהוא הסביר את המילה ויישא את קולו, ויבק, לעורר ולהמשיך משם רחמים רבים על כל הנשמות. ועל מקור כנסת ישראל, להעלותן מגלותן וליחדן בייחוד העליון אור אינסוף ברוך הוא. זאת אומרת, שכמו שאמרנו, שאיך אתה מגלה את הנשמה שלך על ידי שאתה מעורר עליה רחמים, זאת אומרת שאתה אומר, איך נשמה כזאת קדושה, איך, איך ניצוץ אלוקי כזה נעלה, הגיע למקום, לרמה כזאת נמוכה, והרחמים האלה לא נועדו רק בשביל אה, להוציא, את המסכ... להוציא את הניצוץ הזה מסכן, אלא בשביל להעלות אותו, את הניצוץ הזה לקדושה, להעלות, איך, איך להעלות אותו על ידי קיום המצוות, על ידי לימוד התורה. אז, אז מאיפה לוקחים את הכוח לעשות את זה מיעקב אבינו, שהוא, עושה, שהוא מעורר את הרחמים הרבים על נשמות ישראל ועל מקור כנסת ישראל, שהם יכולים לעלות ולהתרומם למרות את המצב הנמוך שלהם. עכשיו, ועכשיו מגיע החלק הראשון של הסיפור, עד כאן הוא הסביר את הסוף של הסיפור. הסוף של הסיפור זה שויישא את כל הווייב, אבל מה קורה בחלק הראשון של הסיפור? שויישק יעקב לרחל. מה זה ויישק? ויישק, עכשיו הוא מתחיל להסביר את העניין של הנשיקה. נשיקה זה ביטוי חיצוני לאהבה פנימית, בפרט שמדובר על נשיקה. שהפנימיות של בן אדם אחד עוברת לפנימיות של בן אדם אחר, כשיש אהבה בין שני אנשים, זה מתבטא בעניין של נשיקה. אז כמו שיש, מצד אחד בנשיקה אנחנו רואים שני, שני צדדים, מצד אחד הנשיקה היא עניין חיצוני, זה הרי לא הפנימיות שלי, אבל היא ביטוי לעניין מאוד פנימי, לעניין עמוק, לעניין של, של גילוי אהבה מסוים. אז מה זה ברוחניות? ברוחניות זה ההתחברות של הפנימיות עם הפנימיות. אבל איך מתחבר הפנימיות, הפנימ... הפנימיות עם הפנימיות, זה מתחבר דווקא על ידי מעשה חיצוני. שזה, שזה מה שהאדמור הזה כן רוצה להוביל אותנו לכאן, שאיך אתה מתחבר על ידי שהוראת הרחמים רבים, ההתחברות, ההתחברות הפנימית, זה לא התחברות חיצונית, אבל היא, נוב... אבל היא מגיעה ובאה לידי ביטוי בעניינים חיצוניים. וזה מה שהוא ממשיך כאן, אני ממשיך לקרוא בפנים, מבחינת נשיקין. מה זה נשיקין, נשיקה, היא התדבקות רוחה ברוחה, כמו שכתוב, ישקני מנשיקות פיו, כתוב ב- ב- בשיר השירים, ישקני מנשיקות פיהו. עכשיו, מה הכוונה שם? הקדוש ברוך מנשק, יש לו פה? מה, מה זה נשיקה של הקדוש ברוך <coughs> <coughs> אז כבר שם, בשיר השירים, רש"י מסביר, שמה זה ישקני מנשיקות פיו? שהוא ילמד אותי את סודות התורה. זאת אומרת, כבר רש"י עצמו אומר, שמה זה נשיקה של הקדוש ברוך הוא, זה לא, ה, זה, זה, לא ה, דו, דו, זה לא נשיקה חיצונית, אלא זה העניין של הנשיקה, שהעניין של הנשיקה היא הפנימיות שמתגלית ועוברת לפנימיות של המקבל. ולכן, כשאתה אומר שהקדוש ברוך הוא ישקה, ישקן עם נשיקות פיו, הכוונה היא שהוא יעביר את הסודות, את הפנימיות שלו, פנימיות התורה. <עוד> שני, לפני הדהיינו, יש סיפור יפה, סיפור מפורסם, על הרבי הרשב. רבי הרשב, כשהבן של הרבי הרשב זה היה רבי הרייץ, הרבי הקודם, רבי יוסף יצחק. אז רבי יוסף יצחק, כשהיה ילד קטן, תינוק בעריסה, אז רבי הרשב ישב בחדר ולמד, ופתאום הוא הסתכל על הרבי הרייץ, על התינוק הקטן הזה, והוא התעורר באהבה גדולה, אהבה רבה, והתעורר בו, בו הרצון לתת לו נשיקה. ‫אבל אז הוא, הוא עמד שם עוד מישהו, ‫אני לא זוכר עכשיו מי היה מישהו שהיה איתו, ‫אבל אז הוא אמר, ‫טוב, אני כל כך, אני כל כך ‫ההתגלות של אהבה כל כך חזקה ‫שאני רוצה לתת לו נשיקה, ‫אז אני אתן לו נשיקה חסידית. ‫מהי נשיקה חסידית? ‫אני אכתוב מאמר. ‫אז הרב הרעשיו התיישב, ‫נכתוב מאמר חסידות מיוחד, ‫והוא שמר את זה במגירה ‫תקופה ארוכה עד שהרבע הרעיית גדל, ‫וכשהוא גדל, ‫אז הוא הביא לו את המאמר הזה ‫ואמר לו כך, ‫זו הנשיקה החסידית זאת אומרת, הוא הביא את הביטוי של האהבה שלו בנשיקה, לא רק נשיקה חיצונית, אלא הוא גילה את הפנימיות שלו על ידי כתיבת מאמר חסידות. טוב, לא, זה בסוגריים. בכל אופן, אז מה זה הנשיקה, אז, מה, אז איך מתחברים, איך מתדבקים רוח ורוח, רוח של האדם או של האלוקות? דהיינו, אומר אדמו"ר זה כן, כאן בתחילת שורה, דהיינו, התקשרות דיבור האדם בדבר השם זו הלכה. איך אתה, איך אתה מגיע לביטוי של אהבה? שבין יהודי לקדוש ברוך הוא, זה על ידי לימוד הלכה, שאתה לומד את מה שצריך לעשות, זה בדיבור, וכמובן, וכן מחשבה במחשבה, המחשבה שלך מתחברת למחשבה שלו, ומעשה במעשה, שהוא מעשה המצוות. ומוסיף אתמול על זה כן, בפרט מעשה הצדקה והחסד. למה בפרט מעשה הצדקה והחסד? כי כמו שאמרנו כבר בפרקים קודמים, שהצדקה היא כללות, כללות כל המצוות, כי אדם מעלה את כל חיי נפשו להשם. כמו שכתוב, וחסד, שהחסד דרוע ימינה, חסד זה זרוע ימין, זה יד ימין, זה הצד, הצד הימין, ואיך, ואיך מחבקים, כתוב וימינו תחבקני, כן? אז החיבוק הוא מצד הימין. לכן, במה מתבטא ההתחברות לאשר, הנשיקה, ובפרט החיבוק, זה מתבטא במעשה הצדקה. זה חסד, דרוע ימינה, והוא בחינת חיבוק ממש כמו שכתוב וימינו תחבקני. יש, יש בה, כמובן, כמו שאמרתי בהתחלה, יש הרבה מה לדייק במילים האלה. אבל אנחנו לא יורדים לכל הדיוקים, אבל פה למשל, יש שאלה גדולה. למה האדמור הזה כן משתמש פה, מביא את החיבוק? הרי כתוב האישה כי יעקב לא החל, איפה, איפה בסיפור מופיע החיבוק? אז אבא של הרבי, רבי לוי יצחק, אז, 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 אז הוא מסביר פה שהביאור שה, של האדמור הזה כן הולך על כל הסיפור. אחרי שיעקב ‫נשק את רחל, ויישא את קולו וייעב. ‫הוא הלך ללבן, וגם לבן נשק אותו. ‫וינשקהו ויחבקהו. ‫אז הסיפור הזה הוא סיפור אחד ‫שמופיע בו נישוק וחיבוק. לכן גם ברוחניות, ‫הדמור הזה כן מתייחס פה לנישוק, ‫שזה דבר השם ההלכה, ‫שזה הקיום של המצוות בפועל ממש, ‫ויש את החיבוק, ‫שזה וימינו תחבקני, שזה עבודה בקו הימין. ‫אבל זה בנקודה, ‫לא, לא נכנסנו לא נכנס לזה יותר מדי. וכאן אדמו"ר זקן כן מוסיף נקודה שלישית, זאת אומרת אחרי שעברנו את הנישוק, נישוק אמרנו, נשיקה זו זה הלכה, לימוד הלכה פסוקה, לדעת מה לעשות, ולא רק לדעת מה לעשות, אלא לעשות בפועל. נקודה שנייה אמרנו, ואם לא תחבקני, זה החיבוק של הקדוש ברוך הוא. חוזר אדמו"ר זקן כן ואומר נקודה שלישית שוב על הנישוק, שזה דרגה גבוהה יותר כבר. ועסק התורה בדיבור, מחשב את העיון, זה כבר לא דבר הלכה אלא הוא מתעמק, הוא מעיין, הוא מתייגע, הוא נמצא כל כולו בתוכו, הן מבחינת נשיקין ממש. זאת אומרת, זה לא כמו רק גילוי הידבקות רוחה ברוחה, שזה חיצונית, גילוי של דרגה חיצונית בחיבור הפנימי בין יהודי לקדוש ברוך הוא, אלא הן מבחינת נשיקין ממש, הוא מוסיף פה את המילה ממש, כי כשבן אדם מתייגע, אז באמת הפנימיות שלו מתחברת. כשאתה לומד על אז אתה לומד מה לעשות, לא תמיד אתה מתחבר לזה ברמה הכי גבוהה. אבל כשאתה לומד בעיון, כשאתה מתחבר לנושא, כשאתה מתעמק בו, אז זה מבחינת נשיקים ממש, כי זה, באמת, ש, כי זה באמת התאמצות יותר, וזה באמת לגלות את הפנימיות ברמה הרבה הרבה יותר גבוהה. לכן זה גם דרגה שלישית. <coughs> לכן זה דרגה שלישית, כי, ה, כי יש פה שתי, יש פה הבדלים, הבדל בין הרמה של החיבור ב, בהלכה, במחשבה, דיבור ומעשה, לבין הרמה של, של החיבור, שזה בעיון, שזה בפנימיות יותר. עכשיו הוא מחזיר אותנו, אדמו"ר זקן, כן, לנושא שלנו, אז למה הבאתי את כל הסיפור של יעקב הרחל? כדי שבן אדם יוכל לעורר בתוכו את הרחמים על הניצוץ האלוקי, על הנשמה. כשאתה תעורר את הרחמים על הניצוץ האלוקי, גם פה, גם את זה אתה לוקח את הכוח מיעקב. <coughs> והנה, על ידי זה יכול לבוא לבחינת אהבה רבה בהתגלות ליבו, לא הכוונה כאן לאהבה רבה שאמרנו בפרק מג', אלא לאהבה גדולה. זאת אומרת, כשאתה תעורר את הרחמים, אתה תשתמש בכוח של יעקב אבינו, בכוח הזה של מידת הרחמים, אתה תוכל להגיע לאהבת השם בהתגלות ליבו. זאת אומרת, זה עוד, זה עוד אפשרות, עוד אופציה, איך בן אדם יכול לעורר בתוכו <coughs> אהבת השם. כי דכתיב, כמו שכתוב, ליעקב אשר פדה את אברהם, כמו שכתוב במקום אחר. <coughs> <coughs> סליחה. מה זה ליעקב אשר פדה את אברהם? אז uh, הפסוק המקורי הוא, שכה אמר השם לבית יעקב אשר פדה את אברהם. המשמעות הפשוטה של הפסוק זה שהמילה יעקב היא כמו בסוגריים. השם אמר לבית יעקב, הוא מדבר לבית ישראל, הוא אומר להם, הוא מספר להם אשר פדה את אברהם. אבל באמת יש פה בעיה לשונית, מה זה ליעקב אשר פדה את אברהם? הרי יעקב לא פדה את אברהם. איפה מצינו שיעקב פדה את אברהם? לא מופיע סיפור, הרי כשאברהם נפטר גם יעקב היה צעיר מאוד. אז... ‫אז מתי בדיוק יעקב הספיק לפדות את אברהם? ‫לא היה סיפור כזה. ‫אז לא ברור פה התחביר, למרות, ‫למרות שאפשר להכניס את זה ‫כאילו בסוגריים, ‫אבל עדיין קשה. ‫למה כתוב... ‫למה המילה ליעקב נכנסת, ‫"אשר פדה את אברהם"? ‫זה משמע כאילו יעקב פודד את אברהם. ‫אבל כשמסבירים את העניין, אה, אה, ‫לפני שמסבירים את העניין ברוחניות, המדרש מתרץ את השאלה הזאת, ‫ומה הוא אומר? ‫שבאמת יעקב פדה את אברהם. ‫מתי יעקב פדה את אברהם? באור כשדים, בניסיון של, ה, של אור כשדים שזרקו את אברהם לכבשן האש, <coughs> אז ב, 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 ביקשו לעורר רחמים על אברהם שהקדוש ברוך אותו. אז הקדוש ברוך כביכול שאל למה, למה שאני אציל אותו כעת? אז אמרו לו, תשמע, ה, 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 יצא ממנו יצחק, יצחק אבינו, אז הקדוש ברוך הוא אמר עדיין זה לא מספיק לי. עד שאמרו לו יצא ממנו יעקב, אז, אז הקדוש אמר, אוקיי, אם יוצא ממנו יעקב, אז, ‫אז שווה צריך לפדות אותו. ‫זה כמו שמלך... שזה, ‫משל למלך, המשל, המדרש מביא משל למלך, שרצה להוציא להורג מישהו ש, ש, שבא, ‫שחטא באיזה חטא, ‫רצה להוציא אותו להורג. ‫אז ניסו לסנגר עליו וללמד עליו זכות, ‫אבל המלך לא, לא הסכים לשמוע, ‫עד שבא אחד ואמר, ‫שמע, אני חוזר בכוכבים, ‫ואני רואה שהבת של, הבח... של הבחור הזה ‫שעומדת מולך, ‫היא אמורה להתחתן עם הבן של המלך. זה, זה הי, ה... ‫הייעוד של הבן של המלך אז המנהל אומר, אה, או, ככה, אני לא רוצה להתערב במהלכים, במהלכי הכוכבים, אז בסדר. זאת אומרת, כשאתה רואה מה עתיד לצאת, אתה מעורר רחמים על מי שנמצא כאן. וזה המשמעות, אומר המדרש, של יעקב אשר פדה את אברהם, שבזכות יעקב, אז הוא פודה את אברהם, הוא את ה... הוא, הוא הציל את אברהם באור כזדים. אבל זה מסתדר מאוד עם הפירוש הפנימי, כאן זה הפירוש של המדרש. הפירוש של המדרש אבל מסתדר מאוד עם הפירוש הפנימי שמה זה יעקב? יעקב זה מידת התפארת, מידת הרחמים. מידת הרחמים היא פודה, היא מגלה, היא מוציאה לידי גילוי את מה? את אברהם. שמה זה אברהם? זה מידת החסד. אז מידת החסד האלוקית, מה זה חסד? חסד זה אהבה, אהבת השם. אז יש אחד כזה שהוא מצליח לעורר את מידת החסד ישר, הוא מצליח לעורר אהבת השם. אבל יש אחד כזה שהוא לא מצליח. אז מה אומרים לו? אתה תשתמש במידתו של יעקב אבינו, אתה תשתמש במידת הרחמים, זה הרחמים האלה הם יפדו, הם יגלו את החסד, את האהבה שיש לך בפנים, לכן זה מה שאומר אדמור לכן בסיום הפרק, שעל ידי זה, על ידי הרחמים יכול לבוא לבחינת אהבה רבה בהתגלות ליבו, כי היעקב, כי הרחמים פודה ומגלה את אברהם, את מידת החסד, כמו שכתוב במקום אחר. אז עד כאן זה פרק, פרק מ"ה. <clears throat> פרק הרחמים, הפרק הזה כמו שאמרנו הוא כמו בסוגריים, בפרק הבא מוזיק כן חוזר לא, לאהבה, יש משהו משותף בין מ"ה למ"ו, אנחנו נדבר על זה בשיעור הבא, אבל, אבל עדיין זה כמו סוגריים, דיברנו על אהבת השם, על יראת השם, אבל פה יש לנו מידת הרחמים, שזה בעצם דרך להגיע לאהבת השם למרות שאני לא נמצא ברמה הכי הכי גבוהה. אז בעזרת השם שכולנו נעורר רחמים, שיהיה תמיד התעוררות רחמים רבים על כל עם ישראל, ובפרט עלינו, שנעשה, שנעורר חמים מהנפש שלנו ונתנהג כמו שצריך ברמה היומיומית. שיהיה יום טוב לכולם בינתיים, צהרות יום נעים, יישר כוח.